0: Fala galera, beleza? Eu sou o Rafael Beck, é membro da ONG Meu Propósito, passando aqui para te convidar a estar conosco em mais um episódio do podcast do canal do YouTube da ONG Meu Propósito. Estaremos discutindo sobre empreendedorismo em tempos de crise com um grande amigo da gente, Breno Paredes. Então não perde, vem com a gente! Fala galera, estamos dando início a mais um episódio do podcast do canal do YouTube da ONG Meu Propósito. Hoje... Nós temos a honra de receber um grande amigo, já desenvolveu várias parcerias conosco, é, comigo pessoalmente, Rafael Becker, com todos nós da ONG Meu Propósito, assim como todo o ecossistema dos empreendedores de Pernambuco. Hoje nós vamos receber Breno, que tem uma formação em empreendedorismo, atua com o empreendedorismo, atua também no aspecto de finanças e com certeza vai vir a brilhantar, esse nosso episódio para discutir com a gente Ele vai se apresentar logo mais No entanto, a gente já salienta que o nosso episódio de hoje Vai ser sobre empreendedorismo em tempos de crise Por isso que a gente traz um, esse grande amigo aí Breno Paredes para discutir conosco Breno, se apresenta para a gente, por favor, velho
1: Valeu, Rafa é, Te agradecer pelo convite O pessoal também da ONG um, meu propósito. É, para falar um pouco sobre mim é, Eu me chamo Breno Paredes eu tenho formação acadêmica na área de administração. Acabei fazendo graduação, especialização e mestrado em Finanças Empresariais, que é uma área que eu gosto muito. E há aproximadamente sete anos eu trabalho na área de empreendedorismo. Eu sou consultor e mentor de empresas, principalmente em micro e pequenas empresas. É, hum. E aí hoje eu tô, empreendo nessa área, tenho a minha empresa, mas também me encontro como consultor credenciado ao SEBRAE, ao SENAC e também desenvolve mentorias nas incubadoras do Porto Digital e Porto Social.
0: Grande, Breno. Obrigado pela tua apresentação, cara. Então, nós vamos discutir um pouco sobre o empreendedorismo em tempos de crise e a gente observa especificamente nesse momento, nesse período em que estamos passando. Quarentena, problemas com relação ao coronavírus, mas a nossa ideia não é apenas observar esse aspecto, mas trazer uma conjuntura para todos os empreendedores com relação às possibilidades ou às dificuldades ou os desafios do empreendedor e do empreendedorismo de forma geral é, diante de uma crise, ou seja, qualquer crise que seja. Utilizamos esse espaço por causa desse contexto é, momentâneo que a gente está passando, infelizmente. Cara, me fala tua percepção sobre esse contexto atual em que estamos vivendo.
1: Eu acredito que nesse momento agora a gente está com um cenário bem de imprevisibilidade. É, eu acredito que poucas pessoas no mundo têm capacidade de dizer hoje que sabe o que vai acontecer daqui a cinco dias, daqui a um mês, daqui a três meses. E aí é, essa imprevisibilidade dentro do cenário do empreendedorismo, ela traz dois pontos. Primeiro, eh, as pessoas tendem a se preocupar mais e com isso evitam gastar dinheiro e evitam também iniciar negócios, que é totalmente natural, faz parte. Por outro ponto também, para quem empreende, isso traz um viés de oportunidade. Agora estão se tornando cada vez mais latentes algumas necessidades, seja do da sociedade como um todo ou de um grupo de pessoas ou grupo de empresas que o empreendedor pode explorar nesse momento. Então, se a gente perceber um momento de crise como um momento natural, o que é que eu digo natural, é, sempre vai acontecer crises, essa não foi a primeira, nem será a última, é, é difícil, mas é, para quem empreende é perceber que você está nesse jogo, você está nesse jogo onde um momento pode ser de crise, e nesse momento de crise o uhum. desafio maior é se reinventar, que esse é o principal desafio de quem está empreendendo agora.
0: Através de algumas discussões, eu e Breno também, assim como vários outros amigos nós estávamos percebendo que existe, na verdade uma potencialização ou uma capacidade da, da tecnologia ser altamente contributiva diante de cenários de crise, através de utilização de ferramentas tecnológicas através de utilização de plataformas tecnológicas ou seja, através da modificação estrutural não total, beleza, não necessariamente total, mas a adaptação boa, a adaptação estrutural no que tange ao modelo né, dos empreendedores, principalmente em tempos de crise. Então, Breno, é, sinaliza para gente, cara, como que tu enxerga a tecnologia, a tecnologia nesse contexto de de crise e ou oportunidade ou adversidade.
1: A tecnologia é uma questão inerente agora. A gente está vivendo uma era que muitos estudiosos estão chamando de era pós-digital. Então não tem como as empresas atualmente desenvolverem algum negócio ou pensarem se não estiverem pensando de forma digital. O que é que essa crise trouxe? E aí recentemente eu até escrevi um texto no um blog sobre isso. Uma das principais tendências é principalmente o aumento da adoção. De algumas te certas tecnologias. A primeira delas é o e-commerce. O e-commerce, por exemplo, brasileiro, ano passado, 2019, faturou 75 bilhões de reais. E a tendência é que, com essa crise, a questão do isolamento social, as pessoas tendem ainda mais a realizar compras online. Isso vai desde bens duráveis como eletrodomésticos, outros itens dessa forma, bens não duráveis e também perecíveis, como alimentos. Não só iFood e Uber Eats, a gente também está pensando aí das pessoas cada vez mais adotarem, por exemplo, compra em supermercado online, coisas desse tipo. O um outro ponto aí é que o empreendedor tem que pensar que ele tem que começar uma transformação digital do seu próprio negócio. Se você empreende e ainda não tem esse viés digital dentro do seu negócio, você tem que começar a pensar digital. Um terceiro ponto é que a tecnologia também pode ser utilizada a favor da saúde. E aí a gente já está vendo casos de muitas startups e projetos com MVPs que utilizam tecnologia, principalmente de georreferenciamento, para indicar quais são os pontos de principal contágio do vírus, quais pessoas estão é, infectadas, onde elas estão, para evitar contágio com essas pessoas. Também evitar aglomerações em certos pontos da cidade, para que as políticas públicas possam atuar de forma mais assertiva. Então, é, a tecnologia é parte inerente de um, de um negócio agora, nesse ambiente que a gente está vivendo. Contudo, cabe uma ressalva de que a tecnologia não é fim, a tecnologia é meio. Você usa a tecnologia para promover algo e entregar algum valor para o seu cliente.
0: Realmente, cara, a gente concorda bastante, eu concordo bastante com tua opinião. É, entendo, sim, que a tecnologia pode ser potencializadora, pode ser causadora de algumas contribuições nesse, nesse contexto de incerteza, nesse contexto de adaptabilidade, nesse contexto de mudança. De toda forma, existem alguns desafios. A gente observa que existem alguns desafios para que, que o empreendedor vai ter que é, enfrentar diante dessa, dessa conjuntura, diante dessa situação ou de várias outras situações referente à crise. Então, me apresenta a o teu posicionamento, como que tu enxerga, fala pra gente, pra todos nós que estamos assistindo e ouvindo é, nosso diálogo aqui, é, fala pra gente como que tu enxerga os principais desafios para os empreendedores hoje.
1: O principais desafios do de empreendedor nesse momento é, é uma coisa até complexa de falar, mas eu acredito que o primeiro ponto é ter uma boa gestão, um bom controle financeiro. É, nesse momento você tem que analisar como é que está o seu estágio atual como é que está o seu status tem um bom controle do seu fluxo de caixa e ver principalmente quais são aquelas despesas que você pode economizar quais são as despesas que você pode entrar em contato com esse fornecedor para renegociar, buscando abatimento ou então adiar esse pagamento dessa dívida é, ver qual, projetar com base nessas despesas que vão ficar quanto é de mês, quantos dias você tem que seu capital de giro consegue se manter, então o primeiro desafio é apertar os cintos financeiros, vamos dizer assim, evitar gastos supérfluos, evitar esse tipo de investimento, e nessa maneira tentar manter a empresa. O segundo desafio é que boa parte da, das empresas aí, de quem está empreendendo, ainda não está com esse viés digital, não está podendo, principalmente devido ao isolamento social, ofertar seus produtos ou serviços. Então o momento agora é de repensar o seu modelo de negócio, É como é montar uma estratégia para que você possa atuar nesse cenário de crise e também como você vai atuar pós-crise. Porque uma hora a pandemia vai passar, uma hora tudo tende a voltar ao normal e quando tudo voltar ao normal, você, empreendedor, precisa estar preparado para atuar nesse momento também.
0: Pois é, velho, é, diante de toda essa realidade, na verdade, não é só em tempos de crise que o empreendedor precisa estar dentro de um padrão é, imposto diante do contexto da gestão. O empreendedor, na minha opinião, precisaria estar extremamente orientado para o desenvolvimento e a construção de modelos e, e métodos inovadores a fim de continuar, ou seja, a fim de promover a continuidade e a perpetuidade no que de respeito à sua operação e à sua funcionalidade enquanto é, empresa. Então, é, me diz hoje quais são as principais características referente a oportunidade. Será que existem oportunidades diante de toda essa conjuntura? Será que existem oportunidades em outros momentos de crise? Ou será que sempre vão existir oportunidades? Me fala a tua percepção a tua visão sobre quais são as possíveis é, oportunidades que os empreendedores poderiam aproveitar nesse momento.
1: As oportunidades que aparecem nesse cenário é... Não tem uma receita de bolo em relação a isso. Né? Não tem como dizer. Até uma cliente recentemente perguntou: Ah, Breno, que, qual é a inovação que eu tenho que colocar agora no mercado? Não existe essa regra. O que você, enquanto empreendedor, precisa procurar ver é onde tem as oportunidades. oportunidade, no caso, é a necessidade. O que é que as pessoas estão procurando nesse momento? O que as pessoas estão precisando nesse momento? E o que é que as pessoas pagariam para ter nesse momento? Então, com base nessa necessidade, você pode ter um viés de oportunidade aí. E aí você pode ver e pensar nessas tendências, tendências de consumo, tendência dos atos que as pessoas vão passar a ter e adotar, e a partir disso você desenvolver uma solução. Você tem que desenvolver uma solução que esteja adequada, esteja relacionada às necessidades que você está observando. Senão você vai colocar só mais um negócio no mercado, seja para vender um produto que alguém já trabalha, ou um serviço sem um diferencial.
0: Pois é, é isso que a gente discute bastante em nossas, em nossas falas, em nossos pronunciamentos em nosso contato com as pessoas e com os empreendedores salientar e alertar para eles a importância de uma boa gestão financeira, a fim, de que, a fim de que possa continuar a contribuir com toda a estrutura operacional não só é, pensar sobre o ponto de vista financeiro propriamente dito, mas pensar que a saúde financeira é uma base ou um conjunto basilar para que possa orientar, para que possa estruturar toda a estrutura e toda a organização do empreendedor. É, então, velho, como que tu percebe que pode que poderíamos extrair diante de todo esse cenário características de aprendizado e características de erro? Fala pra gente. Como, a partir desse momento, a partir dessa estrutura, dessa condição que estamos passando, será que o um empreendedor poderia extrair características de aprendizado e de erros?
1: Essa pergunta é muito boa, Rafa. Tipo, se a gente for trazer isso para a cultura de startup, é baseada em experimentação, o empreendedor sempre deve aprender com seus erros. Cada vez que ele errar mais e menor grau, ele vai ter um aprendizado maior e assim vai conseguir ter uma chance de sucesso porque ele já testou várias coisas. E se a gente pensar em quais foram os principais erros assim cometidos agora, que o empreendedor pode ter tido, é uma ausência no um canal digital, é uma ausência de uma aproximação junto ao seu cliente. Esse é o momento agora de quem tem uma carteira de clientes estar próximo aos clientes querendo saber o que é, como pode ajudar, de que forma vai ajudar, de forma bem transparente, porque todo mundo sabe no cenário que a gente está é envolvido em crise. Então se você já tem uma carteira de clientes, você pode aí repensar como você pode entregar um novo serviço ou um novo produto para eles, ou de uma forma diferente. E usar esse feedback, essa relação transparente para coletar essas informações e aí ir migrando ou como a gente chama, pivotando o seu modelo de negócio para uma ideia
0: mais assertiva sem dúvida alguma, velho. até porque em todos os momentos, como eu falava, vão existir desafios, vão existir oportunidades, vão existir potencialidades de aprendizado e vão existir potencialidades de erro, então cabe ao empreendedor estar atento ao, a todo o fluxo ou toda a dinâmica do mercado, toda a dinâmica do cenário. Toda a dinâmica do modelo empresarial do próprio empreendedor a fim de que? A fim de que, a partir da reflexão, o empreendedor possa sim tirar algumas reflexões, o empreendedor possa, sem dúvida alguma, observar alguns erros cometidos e fazer com que é, isso daí possa ser contributivo para a operação dele e para a continuidade dele principalmente. Velho, destaca pra gente como que a gente poderia enxergar possíveis diferenciais que os empreendedores poderiam desenvolver diante desse cenário de crise? Destaca para a gente, por favor, quais os diferenciais que a gente poderia é, sugerir ou destacar para os empreendedores nesse cenário de crise.
1: É difícil dizer como é que nesse cenário, nesse contexto atual, a empresa pode criar um, um diferencial competitivo. É, lógico que as empresas que já estavam mais adequadas, com um ambiente mais estruturado para trabalhar home office, por exemplo, já tem esse tipo de cultura onde as pessoas poderiam trabalhar descentralizado. Então essas empresas provavelmente vão sair melhor do outro lado da crise. Então, não, não é uma questão de diferencial, a, a crise, ela, pela incerteza que ela gera, não tem como uma empresa hoje estar se posicionando. Exceto, logicamente, se você está pensando aí em negócios voltados à de saúde, como laboratórios que estão na corrida aí por vacinas e medicamentos. Tirando esse segmento de vista, as empresas têm que é, se adequar às mudanças. É uma, uma frase muito legal, que é o pensamento de que a empresa que vai se manter competitiva é que a empresa que conseguir se adequar mais rapidamente às mudanças que o mercado está propondo. É, é um conceito bem antigo, a gente vê lá, por exemplo, o Stephen Hawking falava isso, é, Charles Darwin falava isso. Então, esse conceito não é muito forte hoje. É, com base na experimentação nas mudanças que o mercado está trazendo, como você consegue se adaptar?
0: Pois bem, é, pois é, cara, existem e vão existir de tanto dificuldades como desafios, assim como também oportunidades é, referente a qualquer tempo, né? Referente a qualquer tempo, estamos mais uma vez diante de um cenário um pouco mais crítico e existem possibilidades de oportunidades, com certeza. Um outro fator que a gente queria destacar e chamar a atenção e daí a gente queria ouvir tua opinião é com relação ao aspecto da influência financeira nesse sentido. Nós da ONG, meu propósito, para quem não sabe, nós também temos um braço de atuação, ou seja, um ramo de atuação para a pessoa jurídica. Nós não só atuamos com relação à pessoa física, então a gente se preocupa também com a saúde financeira e toda a estrutura de gestão financeira desses empreendedores, sendo pequeno, médio, micro ou grande empreendedor, e a gente observa que que nesse momento de crise, infelizmente, a estrutura da gestão financeira do, de grande parte dos empreendedores deixa um pouco a desejar. Como que tu enxerga isso, cara?
1: A crise bateu muito forte na, na questão financeira e tá, ainda existe o discurso, principalmente saúde versus economia, que algumas pessoas estão tentando colocar, mas quando a gente fala na parte de finanças, é, me preocupou bastante porque no estudo de razão nos Estados Unidos com as pequenas empresas de lá, percebeu-se que lá as empresas têm em média de 25 a 28 dias de capital de giro para se manter inoperantes, ou seja, se elas fecharem a porta hoje, elas vão dar aqui para 28 dias elas não têm mais dinheiro para pagar suas contas. Se isso é no cenário dos Estados Unidos, que é um cenário mais maduro, é, projetando aqui o Brasil a ideia é que menos, cada vez menos as empresas têm o um capital de giro para se manter existe lógica aí algumas políticas públicas de incentivo para isso para empréstimo quase a, a juro zero mas muitos empreendedores vão sofrer por falta de gestão financeira as empresas não têm reserva financeira é o que é, que é isso não tem o um capital de giro que sustente ela por um mês um mês e meio dois meses que dê um fôlego para ela poder atravessar essa crise no meu ponto de vista, muito dessas mazelas de gestão financeira advêm da própria falta de gestão financeira pessoal. As pessoas não têm educação financeira básica para lidar com o dinheiro e organizar seu dinheiro e acabam trazendo esses conceitos e essa falta de gestão para suas empresas.
0: É isso aí, é isso que a gente acredita também, que existem condições de um empreendedor desenvolver essa potencialidade e esse aprendizado, esse ressignificar é, da sua operação propriamente dita. A gente pode entender que zona de conforto não pode existir nesse contexto, a gente tem que perceber que a criatividade deve ser capaz de promover e influenciar o empreendedor diante de suas é decisões, velho a gente agradece bastante a tua, a tua vinda aqui eu queria que tu falasse pra gente tu falasse pros nossos ouvintes pra falasse pros nossos espectadores é, uma mensagem final sobre essa realidade ou sobre a condição do empreendedor em tempos de crise
1: a mensagem final que eu poderia deixar para quem está aprendendo nesse momento é primeiro, é, não tente passar principalmente sozinho. É, procure uma rede de apoio, seja de outros empreendedores que já estão atuando também, grupos de WhatsApp, acesse conteúdos na internet. E, por exemplo, algo meu propósito está é colocando vários conteúdos legais aí. Sigam as pessoas que você acredita sejam referências, pra, que sejam referências para você, que você pode aprender com elas. É, Aproveite esse tempo livre que você tem para ler, replanejar, analisar como você está hoje e pensar como você vai estar daqui a um mês, dois meses, quando tudo isso passar. Então, eu penso que a minha mensagem final tem que ser muito nesse sentido. Eu agradeço novamente o convite. É, quem quiser trocar uma ideia ou bater um papo depois, pode falar comigo no Instagram. Meu Instagram é o arroba Breno Paredes. E, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Fica à disposição de
0: vocês. Um abraço. Bicho, a gente agradece muito, cara, a tua vinda aqui. Saiba que você é um grande amigo, um grande parceiro e tê-lo aqui conosco nesse episódio é uma honra, cara. É uma honra para nós. É, obrigado por transmitir todos os teus conhecimentos, tuas observações, tua visão aí enquanto empreendedor, enquanto atuante no ramo do empreendedorismo. A gente agradece muito, só temos a agradecer por ter contribuído nesse episódio. Então, galera, esse foi mais um episódio do podcast do canal do YouTube da ONG Meu Propósito. Então, chega lá no nosso canal, é, curte, compartilha, é, apresenta para a galera que você conhece, segue a gente no Instagram, arroba ONG Meu Propósito. Então, vem com a gente, observe os nossos canais, vem conosco participar da construção do nosso propósito, que é disseminar a educação financeira para todos. Valeu, um abraço. Music